0: 各位读者朋友，大家上午好！很高兴来到广州图书馆羊城学堂，我是暨南大学文学院的吴青。今年的四月和五月，我们暨大文学院与广州图书馆共同举办了多场《金石子集里的中国》系列讲座。作为这个活动的策划人，也是今天第六场的主讲嘉宾，我感到很荣幸。那么今天呢，我主讲的题目是《世界与岭南：十六到十九世纪西方人眼中的广州》。我讲的内容呢，大致分成四个部分。首先呢，是引言，谈一谈城市研究的他者视角。第二部分呢，是西来夷商，十六到十八世纪西人眼中的广州贸易。第三部分，我们把视野投向十九世纪，十九世纪远来翻刻的广州记忆。最后呢，是一个小结：桥头堡，一座面向世界的城市。研究一座城市的历史与社会，不但要了解本国人的记录和书写，也要关注他者对城市形象与风风貌的描绘与重构。当中西贸易之门被打开之后，广州就成为西方人进入中国的主要通道，也是世界认识中国的重要窗口。在十六到十九世纪，广州面对来自他者的这种凝视与塑造，而西方人也作为城市生活的重要参与者，而并非完全的他者，曾经参与到了广州城市的这个景观的建构当中。在远来的他者来到广州之后啊，就用好奇的眼光来打量这座城市。中西的意志文化在这里得到碰撞和交流。在几个世纪的交往中，旅居广州的外国人就留下了大量的商业文书、外交文件、私人的书信、日记以及游记，还有一些是回忆录、图画和影像资料。那么这些记录的作者呢，或者是生活在广州多年的这种传教士、商人，又或者呢是派到广州来的外交官，或者是他们的随员，以及有一些在广州游历多时的一些旅行家、探险家等等，这些西文的文献呢，就记载了我们广州的方方面面，留下了无数角度新奇、细致入微的广州记忆。那么我展示的这些图片呢，就是一些西文的文献。最近啊，我用的一个比较多的一个数据库，在这里呢也推荐给大家，就是香港大学西人来华游记与汉学著作的一个数据库。这个库呢收收录了十七到二十世纪六百五十四种西方人在中国以及其他地区的一些游记，这种汉各类的汉学的著作。那么他使用的语言呢，包括英文、法文、德文、荷兰文、西班牙文、瑞典文等等多种，哈、啊，是为近代中国研究提供了非常丰富的这个资料，也是研究西方汉学的一个很重要的一个数据库。这本呢，西班牙耶稣会士的《中国之旅》啊，哈，这本呃《中国之旅》呢，也是我。呃，和同事正在翻译的这样一部反映到中国来的一部游记。那么现在呢，我们就翻到了大概第二十三章，俘虏们到达广州并了解到的一些信息。呃，早在一六五五年，荷兰使团呢曾经抵达过广州。那么当时广州的藩王出城，举举行了一个盛大的一个欢仪的仪式。那么早在一六五三年。荷兰就曾经派使者华恒纳来广州要求通商贸易，但是因为种种原因啊，这种遣使通商最终呢是以失败告终。那么这次呢，其实就是第二次荷兰派使团来广州。那么《清实录》呢，顺治朝都有记载这件事情。但纽霍夫呢，只是其中随团的管事，或者说是随员之一哈。由于他的职位并不高，那么在清《清清实录》里呢，并没有他的名字。但是这位随，呃，使团的管事呢，他有一个特长，就是他会素描，所以他用素描的这种形式呢，记录了这次荷兰使团来中国整个的一个情况。那么这几张图片呢，就是荷兰使节在广州。我们可以看到广州的藩王来宴请他们的使团，以及他们在广州的一个住所，还有小藩王耿精茂出征的这样子的一个图片，和老藩王尚可喜。这个是何时嗯荷兰使节笔下的一个广州城，非常的清晰哈、啊，画的也很生动，有广州城的河东城的东河，还有澳门群岛、佛山镇，包括我们的这个清远。反映了这个一派的岭南风情，还包括英德和英德的真阳峡，还有我们的韶州。所以这些很珍贵的图片资料，就记载了17世纪这些使团来中国的情况。荷兰学者包尔史教授呢，在著作《看得见的城市：东亚三商港的这个盛衰沉浮录》中这样写道：“他说，作为中华帝国传统上的门户，广州这个贸易中心呢，显然是拥有最长的资历。”这个坐落在广东省的城市，甚至可能是全世界最古老和持续运作的一个港口。那么我们知道，西方人呢写了很多的关于广、关于中国、关于广州的这种回忆录，而且也拍摄了特别多的图片，尤其是到了十九、二十世纪之后，哈。那么这些珍贵的资料，很多都分散在海外的图书馆、博物馆、文化中心，甚至一些拍卖机构和私人藏家的手中。英国曾经也出版过一套关于十九世纪中国的论著。那么，这个论著的微缩胶卷收录了七百多本西方人在十九和二十世纪撰写的关于十九世纪中国的一些书籍。好，那么我们接下来呢，会来讲第二个话题，就是西西来夷商，十六到十八世纪西方人眼中的一个广州的贸易。呃，我记得在五月的第一场，暨南大学的马建春教授，我们主讲了《广州与海上丝绸之路》。系统的梳理了历史上广州漫长而辉煌的这个海外贸易和中西文化交流的历史。我今天呢，对于这段历史呢，不在这里赘述。我想说的是，广州这座城市它的精神气质，其实是与它的商业贸易、商业传统有着最为直接和紧密的关系。特别是人类进入大航海时代之后，广州融入了整个世界经济贸易的这个。潮流当中，那么，所以我们来看一下这部分。我打算从三个方面开展：一个是广州贸易繁荣的一个形成；第二个部分是澳门的开埠与广州港；最后谈一下广州贸易的商品以及洋行的情况。我们知道，明清时候的广州贸易，因为一口通商，还有独占性的这个优势地位，是无与伦比的。那么每年两次的广州贸易交易会，还有特许的这个十三行洋行经营制度，以及官府特定的一些贸易规则，包括外国人来到中国的这种监控制度，均显示出了明清王朝对中外贸易的这种管控。那么，从来华的这个传教士和经营者，甚至这些来的使团的一些呃角度来看呢，上述朝廷对广州一口。贸易的这种管控和经营，其实是别有意味的。对他们来说，是充满着一种新鲜感、陌生感。那么笔下呢，也流露出一些惊艳、惊怕、惊喜惊讶，乃至一种惧怕。其实最初的时候，反映出外人初窥我们中华文化、广东官民习俗，流露出一种很复杂的一种情感。这种复杂的情感在我们本土的文献中其实不太容易看得出来，但是从中外互证、内外比较的角度来看，特别是在早期十六世纪以来，葡萄牙人等西方人遗留下来关于广州贸易的这种记载，反而更加值得我们玩味。所以，其中的广州贸易镜像呢，或许呢能够弥补这种以往研究中根据我们主观主本土文献而形成的一种主观的残缺，可以起到一个补充的作用。那么我们首先来看一下广州贸易繁荣的形成。那么明清王朝对广州的这种特殊的政策，是造成了广州贸易繁荣的一个基础。有两个时间点是非常值得我们注意的，一个就是明嘉靖元年 （1552 年），因为在这一年，几世中夏言奏倭祸起于世博，所以当时就革除了福建、浙江二市。市舶司就留存了广东的市舶司。那么到了清代的1757年，那么也就是我们乾隆的二十二年，又撤销了江海关、浙海关和明海关，就保留了我们广东的一口通商。这个呢，也是政策上只允许外国人的贸易、对华贸易在广州进行。因此，我们这里可以说，在一五二二到一八四零年这个三百多年的长时段之内，外国人在中国唯一合法的在华贸易的港口城市，其实就是我们广州。那么，广州各地的这个中国各地的和广东省的商人，都那个时候都来到了广州进行贸易，我们名曰走广。或者驾这个名誉呢，来到了广州，然后呢又前往其他的一些地方，比如说下南洋哈、西洋。那么广州事实上呢，就成为联通中外商贸集散的一个中心。我们来继续谈，就是明清时期广州贸易繁荣的这个景象呢，其实呢是从十六世纪葡萄牙人进入广州贸易开始的。此外呢，其实有一年两次广州的这个贸易交易会。以及这种贸易的优势地位的形成，其实都促成了广州贸易的一个很繁荣的景象。那么当时呢，伴随这种贸易来到中国的还有传教，大批的传教士。那么传教士在广在广州的传教，很大程度上是依赖于这些葡萄牙人在广州的贸易。因此，他们对这种贸易的往来保持着非常密切的关注。我们今天可以从他们留存下来的记录，来从一个侧面印证当时蒲商在广州的一些活动的情况。好比说，这里有一五五二年，耶稣会是沙勿略他的信呢，就反映了当时呢，就是上川岛又称为上川港，他记载了很多的商人，那呃，从广东的不同各地的商人。他们从广州城来到这个地方，与葡萄牙人来进行贸易。那么沙勿略，我们知道他最后呢也是去世在这个上川岛哈。那么今天的上川岛依然有沙勿略的这个墓墓地墓碑哈。那么他在这个记载中就写，葡萄牙人不断的与他们打交道，我看看是否有人愿意带我去广州城。他的一个夙愿就是能够踏上去广。来到广州，来到中国的这个陆地上哈。那么众人一致的谢绝，他们说：若广东的都城得知带我入城，他们的性命及财产将遭到极大的危险。因此，不管他开多大的代价，这些人都不,不敢让沙乌略随他们的船进入到广州城内。可以知道，当时这个明朝对这个呃西洋人来传教，其实是有一个很非常严格的一个管控哈。这张图片呢，就是葡萄牙的大黑船哈、啊、来广州贸易的这样一个情景。那么，除商务略之外，还有很多的一些传教士。这位呢是克鲁士，克鲁士的中国志哈也反映了这个中国志当中也反映了很多葡萄牙人来广州贸易的一些细节。那么，比如说他说，因为自1554年以来和中国人订立条约，说要我们向他们纳税。他们则让我们在他们的港口来进行贸易，从此以后，我们便在广州的低港口广州做贸易。那么，中国人会带着他们的丝绸和麝香去到那里，这是葡萄牙人当时购买的一些主要的一个货物。那么，一五五四年，也就是明嘉靖三十三年开始，明朝政府正式允许葡萄牙人来进入广州进行贸易。那么在此之后啊，越来越多的传教士也跟着这些商人进入到广州城，就留下了越来越多的这个记载。甚至在一五五六年，克鲁士还留下了很多外国传教士公然在广州城布道的一个记录。我们讲到最初的这个广州哈，普西方人来到广州贸易，我们不得不提到把视野再回放到澳门开埠这个非常重要的这个划时代的一个事件上面。我们知道，其实从明朝初年开始，朝廷就一直是实施海禁，而且当时是一种以朝贡贸易的一个体系。那么到了中明中叶以后，世界呢已经，其实欧洲人探寻着新航路的这个发现，哈，已经开始了地理大发现，改变了全球这个。的一个版图。那么后来呢，在新大陆的发现和首次环球旅行的一个航行的成功，越来越多的西方人，包括除了葡萄牙、西班牙之外，还有荷兰人、哈、啊、后面的英国人、美国人，很多的北欧商人，相继的都来到了东亚，抢占整个全球海洋贸易的一个主导权。那么在明嘉靖三十六年（一五五七年），葡萄牙人入居澳门。就是中国历史乃至世界史上对后世影响极为深远的一件事情，因为当时对中国而言，中华封建帝国哈，那么它也依然沿着自己的这个轨道在往前发展。那么帝国内部其实出现了两种不同的声音，一种呢是主张我们要对外开放，另外一种就是反对对外开放。这种斗争其实还处在一个焦灼状态的时候。然而，在我们这个南方最南端的这个小岛上，出现了一块完全不同于我们自身文化。而且是以这种西方文化为主体的意志文明的飞地，哈，出现了一个令我们国人瞠目结舌、令外人艳羡的这种天朝异化之角的澳门，哈。那么，我的老师汤开建先生曾经出版过《天朝异化之角》，讲十六到十九世纪西洋文明在澳门的一个传播。我们来看一下这幅地图呢，就是写反映了当时航海贸易的一个情景。那么居，居葡澳葡居澳门的这个出现呢，当时三方其实有三种不太完全截然不同的态度。对西方而言，哈，他们认为是世所是呃世所必然，而且强势的西方文化，他们认为西历东渐在当时其实是一种世界的潮流，浩浩荡荡，不可阻挡。对于明清的中国而言，作为政府的最高统治者和社会的精英，他们并没有意识到这个澳门的出现会对中国历史发展产生何种影响啊！只认为在这个小小地方上面不会影响到我整个国家的这个任何的政治经济的发展。但是更主流的认识是，这是泱泱大国对这种西来来华求共远人的一种怀柔的政策。那么对澳？澳门来说，特别是居澳的这个葡萄牙人来说，这些些犀利而来的葡萄牙人，他们既然已经获得了在澳门居留的权利之后呢，他们自身也陷入了一种进退两难的这种境地哈。进，他们知道始终是无法获得明清政府对这个政治管管控的任何的让步哈、啊，反而被牢牢的控制在帝国的这个严密的管制当中。那么退呢？要依靠中国这个拥有广博的资源和巨大的市场，澳门可以让他们获得巨大的经济的利益、啊，哈。那么是他们无法舍弃的，这个能产生巨富的地方，就是葡萄牙人他们无法离开的一个最最主要的一个诱因。那么我们有提到了澳门的开埠，有提到了一五五七年是澳门开埠建成的这个最关键的这个时间。这幅古地图呢，就是呃一个。澳门，我们澳门被称为莲花哈，像一个澳门半岛，就像一个莲花一样。在这个莲花镜上面，这个它的左下角，你看这个地方就出现了一个我们明清政府而一直对澳门进行管控的一个官闸哈，官闸。隆庆五年，其实是一五七一年八月，南海人霍雨霞做了《楚豪镜奥义》。那么提出了当时管控澳门有上中下三策啊，那么建成设设官而限制之，乃上策也；遣之出境，谢绝其来，中策也；若握其喉，断其食，激其变而剿之，其实是下策。那么霍雨霞立主是上策，两广总督呢尹正茂采取了他的建成设关，管理澳门的这样的一个建议。那么到了万历二年，就是1574年，那么两广总督他就谕令香山县修建关闸，就是在这个西南角的位置，并且呢派兵来驻守。关闸呢原来是位于莲花径的北端，哈、啊，为中式闸门的城楼的一座，楼高三层，门楣刻有“关闸”这样的一个字样。那么，到了1673年，康熙十二年的时候，又对这个官闸予以了重建，哈、啊，呃，增建了这个官厅，也设了一个官闸汛，哈、啊。好，我们来看到了，在整个呃一5五三到一六四一年，就是明嘉靖三十二年到崇祯十四年这个80多年当中，是澳门对外贸易、国际贸易空前繁荣的这个时期。在这个时期，澳门有三条国际航线。那么，它在政治和主权上，澳门是属于中国的；在整个东西方文化交流及全球经济贸易网络当中，澳门呢是属于世界的。那么，它与同时代的这个马六甲、巴达维亚和这个呃马尼拉、长崎、日本的长崎，好，那么呃马六甲之外，它有很多的相似之处。但是最大的不同呢，就是在这块土地上面，它的主权是完全属于当时世界上最强大的中华帝国，而其他这些贸易的港口其实都是殖民地，但是澳门却不是哈，它是一个殖民管制。那么从某种意义上而言，澳门其实是一座由明清政府有意或者无意向外部世界开放的一座港口和城市。那么到了清朝，后来澳门就渐渐衰落，沦为广州港的一个附庸的附属的港口。这个港口和城市的经营和管理者呢，却依然呢是西方人，包括葡萄牙人和后面那么很多的英美人也来到了澳门。但是葡萄牙人就通过租赁的方式，通过提供服务的方式，依然成为这座港口城市的一个经营管理者。那么后来，我们来继续来看一下，在一六四一年，就是明崇祯十四年，荷兰人进入马六甲，切断了澳门到印度果阿的这样的一个航线。那么自此，澳门的国际贸易就基本上结束了，经济进入进入了一个衰落期。后来就形成以我们广州为主港，澳门为外港的这个广州澳门的二元中心的结构。我们知道，西方殖民者东来哈，带来了大量的这个商机。那么，西洋的这些商人很快就发现，广州的地理位置其实更优越，又有悠久的这个外贸经营的传统，而且它的这个营商的环境、外贸的环境很有优势，贸易呢就逐渐的向广州来集中。那么，广州海岸线是比较长的，那么直航欧洲之后，美洲、大洋洲这些航线也相继开通了，逐渐就形成了从广州起航，经过澳门，再到马六甲海峡。再到印度果阿、啊，再到欧洲的这个葡萄牙，那么经过大西洋到南美洲的墨西哥，再从墨西哥经过太平洋到马尼拉，最后回到澳门和广州的这个海上丝绸之路的贸易化航线。这个呢，就是我们清代黄埔港的一张地图，但是因为这张图不是特别的一个清晰哈，反映了当时整个清代广州贸易的情况。那么，我们知道，今天我们有广交会，哈、啊，广交会今天的广交会，我们又被称为中国出口商品交易会。我们知道，它是创办于一九五七年的春季，每年的春秋两季在广州举办，迄今呢已经有四十多年的历史。但是，如果我们从历史学、从长时段的大长时段的这个大历史的角度来看，我想今天的广交会可能不只是四十余年的历史。他的历史最早其实可以追溯到十六世纪下半叶，葡萄牙人来广州这个进行贸易。在一五七一年到一五七二年，葡萄牙人进入贸易。当时的传教士罗明坚在一五八零年的信中称，他说：“治理广东的官吏们允许居,居住在澳门的这些居民，不管你住在什么地方，也不管你什么身份。”甚至你哪天都可以到广州来经商，不必要求特别的许可。什么时候离开任便？我想这个记载是不是真实？我我们还要进行去考证。但是呢，他说一个信息就是，每一条船只允许乘坐五位葡萄牙人。这样的措施呢，为他们葡萄牙人提供了很大的方便，然后也让他们更加自由地与中国人进行交易。但是以往一年只允许一次到广州来经商。那么后来呢，就慢慢慢慢放开，从一次改成了一年两次的广交会。那么这个呢，在中外文献当中呢，都有很多的记录。像比如这这封信，一五八五年，利马窦给罗马总会长的信称，每年两次在广州举办商展，商展，即此呢，就是比如说让让麦神父跟葡萄牙的商人一块儿来，会比较安全一些。穿着中国丝绸的葡萄牙人。这个可能是南蛮平分日本南蛮平分当中的葡萄牙人的这个形象。那么这这张好，后来到了利玛窦《中国札记》里面呢，对两一年两次的广州贸易会呢，就有非常清晰的一个记载了。他说，葡萄牙商人已经奠定了一年两次举行集市的这个习惯，一次呢是在一月份，另一次呢是在六月末，销售呢从日本运来的商品。这些集市不再像从前那样在澳门港或者岛上举行，而是在省城本身之内举行啊。由于官员的特别允许，葡萄牙人获准溯河而上，到广东的省会做两天的旅行啊，等等啊。那么安麦安东呢，在一五八五年的信里也记载了葡萄牙人在广州交易会上，他有一些特定的贸易的街区。比如说，那个葡萄牙人被划分成十到十二个街区中从事买卖，哈，那么很少有需要到到陆地上去进行买卖。这里呢，比如说可以找到他们所需要的一切的货物，包括有卖鸡的哈、卖鸭的哈等等哈，记载非常的详细。那么，在一五九一年，就是万历十九年，在广州的这个文人王林亨哈也记了记录了当时葡萄牙人在广州贸易的情况。他说：“西洋古里，齐国乃西洋诸番之会。三四月间，用中国市杂杂物，转世，日本诸国以密利，满载皆阿堵物也。”我们知道哈，这个中国人的记载呢，从某种程度上呢，就反映了这里的“西洋古里”指的是朴属的印度，“阿堵物”呢，指的就是钱。那么，葡商呢就运载着大量的白银进入到广州贸易，而这个时候也正是广州贸易会最为兴盛时期的一个记载、一个记录。好，后面呢又从1598到1599年，在澳门停留的这个旅行家叫卡勒奇，他也记录了广州贸易会的一个重要的一个情景。哈，他说：“特许这位葡萄牙首领。”在该年被船前往日本，无其他其他五子特权。然后在船在本城的居民发往那里的货物，这些货物都是一年分两次在举行贸易会的广州市所购买的。啊，时间关系，我在这里就对这个材料不进行过多的那个展示。那么库帕呢？他提供了另外一份资料，他认为该市场每年开办两次，每次持续两到三个月。那么戒备心很强的中国人，只有在这个时期才正式允许葡萄牙人入境。那么在1629年，荷兰人努伊兹哈他在给荷印总督的一份报告当中这样称，他说。澳门的葡萄牙人已经和中国展开了130年贸易之久、啊，哈，贸易的方式由特殊的付款送礼，那么经大使、经皇帝特赦允许居住在此，其商船到广州、广东参加每年两次的年级购买货物。我们可以看到，从1571到1572年，广州贸易会重新开放之后，一直到 1631， 崇祯四年，其实一直未曾关闭，而且就慢慢成为一种制度化、常设性的这个交易会。我们今天的广交会，再回到历史当中，可能跟这个历史的源头，一一定也是有它的这个商贸的这个传统的。那么也不排除在中葡关系激烈的时候、冲突激烈的时候，广州市场会出现一个短暂的关闭。但是，像在这个1625年拆毁了澳门城墙事件爆发，并没有引起当年广州的这个交易会的情况。